0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是弦子清。国家交响乐团在 2023-2024 年度月季安排了一系列的精彩主题，包括有主题作曲家理查·史特劳斯，还有自然、东欧以及小提琴协奏曲等等，几乎常常都获得满堂彩。我相信曾经亲临现场的听众朋友，到今天都还意犹未尽。而至于在三月间要展开的下半年度月季，同样也让人引颈期待。在今天节目当中，我们就再次邀访到音乐媒体人及文字工作者吴嘉恒老师，带着听众朋友们来先听为快。嘉恒老师，你好，子欣好，各位听众大家好。在这个年度月季开始，我们就曾经邀访过吴家恒老师，介绍了德国作曲家理查斯特劳斯，也曾经提到这位作曲家最受瞩目的作品的类型之一就是他的交响诗。而在三月份开始的下半年度月季，也有几部理查斯特劳斯的精彩的作品，我们也请嘉恒老师来为我们介绍。对这个 N.S.O 这个曲目摊开，其实蛮
1: 蛮惊人的，是是,是。因为第一个，我想。斯劳斯的交响诗是大家都听说过，但是未必有听到过。<笑>嗯、那听到，大家可以在唱片上面听到。可是，我想这样的作品在唱片听跟在音乐厅听,听，应该是差别很大的。的嗯嗯、是是是那特别是像查拉斯特、图斯拉如是说，这用到管风琴，那这样的一个，你知道那种声响铺天盖地而来的一种震撼是是是。嗯可能是要现场清零比较好
0: 。对对对，而且在这次我们看到的，马友友还特别排出了几部，几乎在国内很难得演出，像这个《阿尔卑斯交响曲》是
1: ，是这交响师的部分。然后当然还包括了像是他比较早年的一八八九年写的这《死与变形》。那所以这个在作品的题材的涵盖度、他创作的时间上面其实都蛮完整。我想这也可以感受出来，就是不是。问导游，就是说演奏个一两首，是好像
0: 把这个呃做一个相当阵容整齐的呈现。嗯，嗯。一雪听听众朋友们还有印象，在上次的专访当中，加肯老师也特别提到，就因为理查德·劳斯老师早年的这些管弦乐群的创作，奠定了他的管弦乐法，所以我们在听他生涯的后半辈子创作歌剧里面，其实歌剧的管弦乐就非常精彩了。对，那这个我觉得会
1: 碰触到音乐另外一个问题。这个问题其实根源我觉得蛮久的，就是说音乐到底是在做具象的描述呢，还是抽象的描述？那用一个比较简单的讲法，我们说啊，这个是绝对音乐，那这个是标题音乐。但我想这个标签越是去想，会觉得越有问题，因为第一个、嗯嗯嗯、很难做这样的一个。一个区分，你说讲到贝多芬的交响曲，那我们很快就把它放在绝对音乐这这个篮子。那难道这个里面他没有像田园这样的来做一种自然的描摹，哦、或者说命运？但命运并不是贝多芬自己要给这样的一个标题。可是呢，在他心里面，在描述这个这个东西的时候，他到底有没有什么具象的一种想象？那所以严格来讲，我觉得所有的音乐可以说都是。具象音乐，因为人所有的经验都是来自于我们的生活里面，我们不可能把作曲家绑在一个心理学试验的剥夺任何感官的，就你没有听觉，没有触觉，然后你没有任何感觉的情况底下来创作。我想，就算是贝多芬，如果关在这样一个房子长大的话，他是写不出东西来的。的对,对。所以我觉得，从某个方面来讲，其实所有的音乐都是。具象的音乐，可是所有的音乐也都是抽象，因为毕竟音乐不同于绘画，我们没办法说这个画家画一只鸟，你就说这、啊、对，这是一只鸟，甚至画的精确的话，我们还可以说这是什么品种的鸟。可是音乐你没办法做这种具象的描述，所以即使是
0: 艺术上面要做具象的描述，它其实也有抽象的成分、嗯，是是是。所以换个角度来讲，不论它是具象或是意象或是抽象。某种程度上，他其实写情、写景也写意。对，其实这都是
1: 混杂在一起，嗯、只是让人觉得困惑是。是作曲家一定要选一个名称嘛？他可以叫做，我就不想想，嗯、我就叫做交响曲。嗯、然后也别有标题，就是按编号来编。但他也可以给他一个，比如有误导性或指引性的这个这个标题。但然，我学，我觉得在。呃，史老师的状况，他的标题第一个应该都是他自己给的，第二个他都是呃有有所有所本的。那这个部分当然就是会放在他跟文学之间的关联。那如果看李莎史老师的传记的话，也会发现，就是他大概在一八八九年前后，他开始比较大量的阅读。阅读这个文学，就是他对文学是有兴趣的。他不是一个说人家说，哎、欸，你要不要写教师？’那我就开始写。这个背后是有一个准备的，而且也可以看到他阅读的文学，其实不光是只有欧洲本来的文学，它包括了在十九世纪开始被欧陆更重要的注意到的莎士比亚。我们今天觉得莎士比亚是一个 universal 的这个 writer， 嗯嗯嗯可是。英文对于欧陆来讲还是有个距离，那它是透过不同语言的译本，然后进到欧陆，进而，在十九世纪可能影响了很多的其他领域的文学创作者。但是以史老师的阅读，它还包括了俄国的小说，读索尔夫斯基，包括托尔斯泰，那这就很有趣了，因为俄国在文化上是一个比较后期的。这个国家，他在从彼得大帝以来就受到西欧非常多的影响。可是你也可以看到，他在十九世纪开始，这个叫做进口转外销，嗯、对他开始外销他的音乐、嗯、他的文学作品，进而会让史塔老师也读到这样的一个
0: ，我想相当不同的文学的体验。是是是，所以对于史塔老师来讲。他的交响式创作很多是来自文学启发，不过刚刚嘉恒老师也特别提到一部是在 N S O 下半月季要演出的，这个作品不论在声响上，甚至在他的创作题材上都非常的震撼，就是《查拉托斯特拉如是说》，这是来自尼采很有哲学意向的创作，把哲学要转成音乐，其实就是一个困难、哦、对，但是我觉得好像在十九世纪的。德国来讲，他不断在
1: 练习这件事情，所以回到刚刚，稍微回到我们刚刚提到说抽象具象这件事情，那德国的形上学，我们知道透过德国康德啊，然后叔本华、啊、尼采这些，是是是其实建构了非常庞大的体系。是是是所以我想，对于跟十九世纪的德国人来，日耳曼人来讲，他接触这样的一种思想，以及在呃思考这样的思想跟自己生活世界的关联，似乎。比我们现在会觉得容易。其实我记得我小时候看过那个日志文出版社的这个《意志与表象世界》老实讲，老是讲从第一页开始就看不懂。所以像像这样的一个呃抽象思想的这种转化，我觉得当然第一个是在石老师他非常擅长的，等于说他不仅是做具象的面的一个转用。景物的转化，还包括一些抽抽象的思维。我们怎么样能够用这个声音来来构筑一个哲学家？而且更有趣的是，这位哲学家查拉斯图斯特拉，或者我们说他是索罗亚斯德，那这样的一个一个可以说古波斯的这个哲人，然后他的思想某种程度上也影响了后来基督教的发展。所以说，一方面他是欧洲以外的。可是也可以说它是欧洲以内的，因为它在古代就对古代的欧洲发发生了这个影响。但是呢，这个影响经过长期的断裂之后，我们也可以看到，在十八世纪开始，德国也开始往东去注意到，比如说翻译波斯书简，他开始注意到那个东方的世界。所以在这边也可以看到，呃，十九世纪整个等于说文化之世界的这种这种范畴是非常魏纳是非常大的，它。不但接受传统上面，什么南部的意大利，他也往东去接受，他也往北去接受莎士比亚的著作
0: 。嗯哇！所以从理查德·斯洛斯这几部即将登场的交响诗或是交响曲来看，他真的是海纳百川，不只是像文学或者是哲学，甚至有些社会意象的等等变迁，都融至他的音符当中。对，那但我们不是说他只有海娜那种，好像比较。我们
1: 被认为说比较高尚、比较抽象，这你可以看到，他像阿尔卑斯山这个，他也把比如说当地的歌谣把它放进他的创作之中是是是。那这个部分我觉得也要特别提，就在十九世纪，旅游这件事情开始变得越来越普遍，因为在以往的旅游是非常危险的。我们只要看。比如说大众马的《旧督安愁记》，你要在意大利旅游，你就可能会被绑架。对，<笑>对对可是，在十九世纪开始，这些治安开始这个状况开始改善，然后有越来越多人的旅游，特别是这些有钱的。北方的英国人特别爱旅游，因为英国天气不好，很喜欢往南边去跑。然后这样的一个旅游的风气，那当然就会造成很多旅游的设施也就开始便利。那我们也可以也知道，李哈士老师在一八八零年也去了意大利，甚至看到了维苏威火山，而且维苏威火火山在十九世纪有多次的爆发。所以像这样的一种一种很奇特的自然的景象，无疑也会让这种。浪漫主义的心灵，就是我不仅是内心的澎湃，我在外在自然界也可以找到那
0: 种 magnificent 的这种奇观。是是是，所以在下半年度开始要演出的这个理查·斯特劳斯的几部作品，我相信透过加禾老师这样的解说，可以让朋友们有所期待，在音乐会的现场。我们特别强调现场聆听，绝对会跟您自己在一些三 C 产品当中的聆听感受会截然不同。不过，同样是来自日耳曼体系的作曲家，除了理查·施特劳斯之外，下半年度也有几位也是来自德国的作曲家的作品。对，所以这好像一个肉粽串一样<笑>，就是一兜
1: 可以串起来<笑>。那当然，这会提到我注意到有排的几首是孟德尔颂的这个作品。当然，我觉得孟德尔颂第一个他是热曼人，可是你说真的把他跟。理查·史老师放在一起，我觉得又不太一样，因为他是北边的日耳曼人，是是跟史老师是南边的。我相信，如果对德国人来讲，他们可能搞不认为这是两个不同的国家，對對對虽然他们讲的都是德文。那当然还有时代的差异，不过我觉得中间还是有个脉络。像这次也演了一个，我觉得平常会听不到的这个作品，叫《平静的海与顺遂的旅行》。对，这首这首音乐，那这个音乐的。比、就、如、是、说，本单第一个是在于歌德所写的诗，然后当然第二个，我们知道孟德松是一个家境不错的，所以他也在年轻时候就,就做了旅游。这旅游包括渡海到了英国，甚至往北走到了苏格兰这个这个地方。当然那样的旅行对他来讲，呃，就是会感受到各种不一样的环境。然后当然这个渡海的旅行其实也对他是一个，他可以感受到说哇。这个航海是怎么一回事？那我们知道，在他写作这可能一八三零年代那时候是还没有蒸汽船的，对，蒸汽船的或者刚开始在在起步中，所以有蒸汽动力。跟没有蒸汽动力靠天来航行，我想那个感觉是很不
0: 一样的。是是是对对对，嗯，所以刚刚像嘉禾老师提到梦的人送自己的旅游经验，尤其是沉船这件事情，呃，各位可能比较熟悉的，就像我们上个月季曾经演过他的那个《芬加尔洞窟》，就是个很写景也很写实的创作。所以像这次根据歌德的。两篇诗所写在平静的大海与幸福的航行，也将在下半月季 n e s o n 的音乐会当中要呈现。不么除此之外，还有一位是来自日耳曼体系的作曲家，他的作品之庞大，可能连世界的一些天团也难得演出。我想子欣讲就是布鲁克纳，布鲁克纳是。但我觉得这几年也很有趣，就
1: 是感觉上面呃。台湾的几个乐团就是在演出曲目上面画出了，就是比较传统的这个不不但对于马勒很感兴趣，那布鲁克纳的交交响曲也常常被。被演出，那所以我觉得在台湾欣赏布鲁克纳交响曲的机会应该是蛮多的，包括前任的余少霞老师其实也多次指挥是是是是布鲁克纳
0: 的交响曲。嗯,嗯那除了刚才我们提到的几位德语系的作曲家之外，其实法国作品也是国家交响乐团向来火受好评的演出。那在下半年度乐季当中，也将演出法国作曲家法朗克的。第一小调交响曲。不过，我们回到这个十九世纪后半的乐坛来看，当时好像比在法国比较盛行的不是写歌剧，就是写室内乐。那法朗克似乎是反其道而行，写了这个前辈比较会尝试创作，但是在当时法国几乎已经很少碰触到的交响曲。哈
1: ，是，我觉得子欣停这个蛮有意思，因为我们现在会把交响曲这个东西当成好像 universal。就是在那个时候的交，这个音乐家都、嗯、都要写。但其实我们如果说特别注意到早年比较推交响曲的几位，其实都是来自于德语世界。换句话说，他可能比较是一个，是是是当然其他的包括法国也都写。所以这个就是我觉得音乐蛮麻烦的地方。可能法国也用 symphony 这个这个字，但是他未必指的是德语的那样的一个 symphony 的这个、嗯、这个概念。所以在他原来的这个路上，其实呃，不见得会要一定要走到。交响曲这边，那的确就是说，在歌剧这这部分，然后到了革命之后的这个大歌剧，这似乎更引起作曲家的这个兴趣。当然，歌剧如果你把人生去掉，它其实也可以写成管弦乐曲，是是是这是这是一定的。但到了我觉得十九世纪的这个后半夜，特别是在这种欧洲这种民族的主民族意识，其实国族意识越来越越来越凸显。的时候，我觉得各国要走的这个音乐的路，其实一方面又是有一个我们说 cosmopolitan 这种，因为彼此间往来便利，会把它拉成好像更一致性。可是也有一种主观上面说，我要跟别的地方不一样。嗯嗯嗯、所以在这个状况底下，我觉得整个来看四十九世纪后半的音乐也蛮有趣的。我想包括法兰克还之之后的一些作曲家，他们出来这个调调。是跟那个德国、嗯、是,是,是德语世界是相当相当不同的，对，所以就等于呼应在刚才子欣提到，就是哎、欸，法国作家比较少去写这样的一个东西，但是我们也可以找到特例，包括从白辽兹来讲，他本身就是一个。贝多芬的乐迷，但是他的对贝多芬的狂热，在当时会觉得，你怎么去喜欢那样的一个<笑>一个人？我们好像对他没有什么，没有像你那么样的这个有兴趣。对，所以我觉得在，在在这样的一个管学院的范畴里面，听到法朗克的交响曲，我想那韵味是
0: 是跟德语系统。是不太一样的嗯。嗯，我们刚刚谈到了很多都是跟这个管弦乐，尤其在交响诗或是交响曲方面的创作。不过除此之外，在国家交响乐团今年度月季当中，还有个重点，那就是东欧。是，那
1: 当然德布扎构想最常听到就是他的第九号来自新世界，但是也就像。其他交响曲的作曲家一样，就是有那个特别明星级的作品，有时候会把其他的作品给掩盖掉。那的确在舞台上面要听到可能编号比较前面的德沃扎克的的作品是比较比较少的，但是我自己个人是非常喜欢第八号，对，因为第八号的，比如说他的那个圆舞曲一般的那个乐章，有这种东欧的一种。愉悦跟他的悲伤在里面是非常迷人的，然后在他的第四乐章那种最后有种戏虐跟疯狂的意味来结束这乐曲，
0: 哦，我觉得那个是百听不厌的。嗯，难怪有乐评家就形容说，听到他这个第八号交响曲，好像是看到了波西米亚的山水画一样嗯嗯。对，但是波西米亚其实我觉得这也很有趣，就是比如说来自新世界，他到底。
1: 有多少东西是新世界的，或者是来自旧世界的？<笑>那但是我觉得这里面都有一个蛮清楚的德沃扎克的风格的,的印记。那我觉得他的音乐特点，对我来讲，就第一个，他的旋律是很好听的，是是是但是他不会只有靠旋律来支撑。比如说以他第九号。可以听到每个乐章的素材是彼此混用，在你在第四乐章最后还是可以听到第一乐章的开头的东西。那我觉得这种整合能力，然后在整合之余，听众还是会可以觉得相当的愉悦，相当精彩，这是非常不容
0: 易的。嗯嗯嗯。那除了刚才嘉恒老师特别听到的 The Polish 之外，其实在下半年的乐季当中，我们也会听到来自波兰的 p a n d r i s k y 还有 l u t o s l a v s k y 以及来自匈牙利的 Ligeti 等等，这些难得听到，却是在二十世纪音乐史上的经典之作，也值得听众朋友到现场来一听究竟。不过，在这个乐季当中，除了刚刚提到的主题作曲家理查·史特劳斯，还有东欧主题之外，还有个系列格外受到瞩目，那就是小提琴协奏曲。其实这几首，呃，就是。一方也都在在大家的
1: 目光的范围之内，因为我们一般提到的小金协奏曲、呃，就会提到那三大或四大，包括贝多芬、Tchaikovsky， 然后还有这孟德松。那当然在这次也有孟德松的小金协奏曲，也有这个德福侠客的小金协奏曲，嗯，还有西贝流斯的小金协奏曲。所以，但我想欣赏小金协奏曲，大概真的就是目光会集中在小金琴
0: 家身上嘛？对，嗯,嗯。嗯哎，很有趣的是哈，过去这几年国内演出协奏曲，不外乎就是刚刚我们听到的小提琴或者是钢琴。若以江河老师的观察角度来看，为什么这两大类型的作品会那么的受瞩目呢？但第一个是我想了，就是这
1: 两件乐器是算是乐。乐器的主宰嘛，就是你脱掉这两条两个乐器之外，其他乐器的协奏曲的数量，以供应面来讲就已经少了很多。然后，当然第二个，如果以演奏家来讲。当然，我相信各个乐器里面其实都有非常杰出的演奏家。可是，在现在这个世界，其实有时候更注重在演奏家的明星的光环。就其他乐器，他可能在那个乐器很有名，但是可能未必被大家所知道。就好像说，你说穆特，可能很多人他他都知道，或者他不知道看到他的脸他也知道。但如果你今天找一个低音管的
0: 的独奏家，大家可能就是对他相对会陌生很多。嗯。不过，除了钢琴跟小提琴之外，其他的乐器。虽然难得演出有些陌生，但也值得朋友们有机会的话又一听就进。像在6月7号的小号狂想音乐会，还有在6月2号的长号奇想音乐会，这两场音乐会当中将有铜管乐器家族担刚演出。如果喜欢铜管或是想对铜管乐器有所突破，或是想更多认识的话，这两场音乐会也值得听众朋友们引颈期待。其实除了这个小提琴协奏曲系列之外，下半月季当中好像钢琴协奏曲占的比例还不少，所以这个月季就是有排了呃， o v s k y 的钢琴协奏曲，
1: 然后呃，孟德松啊，以及李斯特的钢琴协奏曲。但我想这样的钢琴协奏曲向来也都在票房上面会比较好推吧，因为就是说钢琴家本来就是。比较受瞩目的一种音乐家，然后如果再加上曲目选择得当的话，应该
0: 听众的接受度也都会比较高。是，嗯嗯嗯。那综观说起来，就您个人角度来看，国家交响乐团下半年度乐季的最大特色是什么？那我自己的感觉
1: 就是，在这里面非常明显的就是理莎德老师的这个交响诗，那这这样的一个作品，再加上。比如说像蒙德尔的作品，我想就使得这个音乐的具象的这一面其实是更更往这边偏向，同时也会再回头讲我们最先所提到的所谓绝对音乐跟标题音乐。我我真的不是很喜欢这个这个标签，对，因为我们说的绝对音乐这件事情，如果真的要来看它的历史，其实相当的短，就是能够被贴上绝对音乐。的音乐的时间不过前后就可能一百年吧。那在这个里面还包括了很多具象的尝试，所以你说绝对音乐，我觉得这个是比较跟比如说十八世纪在呃试图用音乐来表达人的情绪，也就是说，我今天感到生气，我不是因为被人骂而感到生气，我不是因为什么事情不顺遂，我就是在描描写那个情绪。那那个情绪再加上一些呃。这个音乐的形式的安排，能够让这个情绪能够被呈现的更清楚，于是就出现了比较说绝对这件事情，因为我们把这个情绪给挑出来。但是这个其实，在整个来讲，我觉得是在。占一个小部分而已。那这次的乐季，我觉得很多的都有具象上面的牵连。那当然，这以呈现效果来讲，就是他的那种宏大，已经从个人的内心的一直脑中的小小的一个念头，化为一个非常、非常呃惊人的声响世界。这个是要到音乐厅里面欣赏，才会感受到他的这种传达的这个能力。所以，我觉得这可能是我觉得这个乐季。相当明显的一个特
0: 色。嗯哼哼、嗯嗯，其实这个音乐创作就是作曲家一种主观的意识或情感表达，那我们听的人也可以用我们自己的主观的情绪或是感应来接触。所以刚刚嘉禾老师提到。先不要说它有没有标题，也不管它是否是绝对音乐或是标题音乐。我们到了现场来聆听国家交响乐团下半年多安排这些精彩的管弦乐交响曲或是协奏曲，不论它跟你受不受心，你只要在现场用你自己的情感打开你的耳朵来听听，我相信听众朋友们绝对会有丰富的收获。在今天节目当中，我们要访到音乐媒体人及文字工作者吴嘉恒老师，带着各位大致认识了国家交响乐团在2023、2024下半年度乐季，包括有主题作曲家。东欧自然以及小提琴协奏曲系列等等，那有些绝对是经典的曲目，但有些也是难得在现场聆听到的，但是一些丰富的演出，绝对值得听众朋友现场亲临感受、细细品味。详细的资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢嘉贺老师，谢谢子欣。在今天节目中为各位选播的，这是由国家交响乐团现任音乐总监 Jumercol 率领 NSO 演出理查·斯塞拉斯的交响诗《提尔愉快的恶作剧》。在音乐声中，再次谢谢朋友们的分享，我是邢子清，我们再会。